0: 从纵横疆场到登上帝位，似乎很近；从绝世名将到万世垂范，又实则太远。把手中的权杖换成头上的皇冠，要经历多少勾心斗角、纵横捭阖，乃至腥风血雨？请收听《蒙头读书》的《拿破仑传》。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是。《拿破仑传》我们接着讲以前该讲的故事。上一期我们讲了拿破仑彻底的从俄国抽身出来了，只不过等到他从俄国离开之时，他的损失已经超过了50万人。拿破仑的帝国所建立凭借的，虽然说有拿破仑本人的智慧与手腕，但另外一方面。他的根基是拿破仑无敌的战绩，可是此时他的无敌战绩结束了，所以帝国开始变得越来越脆弱，开始变得风雨飘摇。比如说，拿破仑当时开始出现了相当严重的问题。人口损失，国内开始出现了轻微的动荡，再也没有当时那种平静安详的情况出现了。当然，这种动荡也没有敌人所设想的那么严重。敌人曾经幻想过，说拿破仑一旦失败，那么他手下的人就将率先推翻他，可这种情况也没有出现。比如说， 1813年时候，法军没有占领的东普鲁士和西里西亚反叛了，可是柏林、勃兰登堡等从1806年就开始被占领的地方，并没有任何动作。荷兰、瑞士、意大利和多数的德意志地区非常的稳定，或者是根本就没有反抗拿破仑，或者是等待着自己的政府宣布反抗，或者是。静观其变，坐壁上观，等着联军自己到来。法国本土出现了几次比较严重的由于粮食紧缺问题的骚乱，但是并没有遍及全国，主要局限在布列塔尼半岛上。这种大规模反抗直到1814、1815年才出现，但是全国在弥漫着非常非常强烈的厌战情绪。地方上的人士也激烈的反对着征兵，尤其在收获季节时候。拿破仑此时并不想真正的去对抗自己的臣属、自己的人民，而自己的人民也不想真正的去驱赶走这位正在同祖国之敌战斗的皇帝。只有那些公开谴责拿破仑的人可能会被逮捕，但是。真的心有怨言的人仍然会被保留下来，这种温和的方式一直维持了下去。当然，在一八一二年里，俄军作为被被侵略者，他的损失也非常严重，只是很少人会注意到，因为他赢了。俄军至少死了十五万人，三十万人负伤或冻伤，平民伤亡无数，俄军野战军沦为十万名疲惫之卒。波兰到莫斯科之间广泛地区被毁灭了，有的是被拿破仑毁的，那更多是被撤退的俄军自己一把火烧毁的。俄军的国库损失了数亿卢布的税款，但是亚历山大并不会被此阻止自己消灭拿破仑的信心。1813年年初，四个俄军师渡过了维斯瓦河，侵入波美拉尼亚。法军由于军力损失过于严重，被迫撤出吕贝克和施特拉尔松德。不过，他们留下部队防守淡泽、瑟丁等普鲁士要塞。根据1812奥布合约，瑞典保持了中立。不过，此时的瑞典，别忘了，它已经是被贝纳多特掌控了。而在1月7号，瑞典对法国宣战。贝纳多特竟然告诉达破伦说：“他这样并不是反对法国，只是为了瑞典。两国关系之所以破裂，是因为对方吞并了瑞典属波美拉尼亚。”其实，贝纳多特其实实在是也说不清楚到底是为什么宣战，因为他非常虚伪。他对自己的老统帅，他当然说这点啊，他对自己老统帅怀有着之前战友般的感情。实质上，他只是为了瑞典的利益，在恰当的时候做了一把墙头草而已。是因为此时拿破仑的损失确实远远超出了他的宣传，而贝亚多特作为一名前任的法军的元帅，他非常清晰的知道这一点。而拿破仑在对元老院说的时候。由于寒季提前，我们军队遭受了损失。他希望能够招募十几五万人，命令地方组织集会支持他征兵行动。后来到1月9号，他执行贝尔迪埃，希望一切可以运作起来。他非常坦率地谈起了俄国的败局。1812年里面。俄国共缴获了 1,131 门法军大炮。亚历山大曾经计划说，组织一支强大的炮兵，但是问题是他有炮没兵，所以说呢没有付诸实现。目前，数十门拿破仑的大炮仍然在克林姆林宫中展示着，来展现出当时俄军的强大。当然，为了降低民怨。一月下旬，拿破仑再一次低头了。他重新的跟教皇缔结了新的政教协定。当时在开头写道：“教皇国驻外大使享有外交人员特权。教皇领地中未被兼并的不用交税，已被兼并的将获总计200万法郎的补偿。教皇将在六个月内为皇帝的大主教辖区建立教会制度。”也就是说，教皇承认了皇帝任命的大主教，拿破仑呢也获准任命十名主教。宗教协定对皇帝还是有利的，但教皇很快就后悔了，试图能食言，因为他热切的恳求，希望能够把这个整个协定当做无效文件。拿破仑认为他给教皇的足够了，而教皇认为他失误了。他不小心签了这个非常苛刻的条约。到2月7号，拿破仑展开了大阅兵，他召开了参政院会议，他希望建立起一套完整的君主出征时的摄政制度。马来阴谋让皇帝非常的恐惧，他防止任何人趁他不在时候设法推翻帝国，他也确保自己死以后，人们可以承认他儿子的继承权，哪怕孩子还是婴儿还是小孩。他起草一份元老院令，规定到，如果拿破仑死亡了，玛丽路易斯以及他的老婆将行使行政权、摄政，并且听取摄政会议的意愿，直到罗马王成年。按照皇帝设想，如果他一旦去世，康巴塞雷斯将将是法国的实际统治者，但玛丽路易斯将以他的名义授予中央政府权力。康巴塞雷斯、雷尼耶、戈丹、马雷、莫莱、拉塞佩德、丹热利、蒙塞、奈伊等等等等人，将出面组织这次摄政筹备会议。但是到2月13号时候，拿破仑已经听到一些让他不祥的消息了。奥地利正在动员至少10万人的野战军，梅特涅提出了。靠调停促成和平处置欧洲的方案。要知道，奥地利又一次反水了。拿破仑在杜伊勒里宫桌球室与莫莱长谈，坦诚了自己的看法。他对马伊路易斯评价非常高。他称他有身上有祖先奥地利的安妮的印记。他说他很清楚哪些人曾投票赞赞成处决路易十六，哪些人是弑君者。当时，他对伯来说看好欧人，尽管此人仅具平庸才能。皇帝批评缪拉说：“缪拉的逃跑造成了他的尴尬。”他自己说：“他自己花了数年的时间培养自控能力，希望能防止自己流露真情的实感。可是，就在不久前，他是世界征服者，指挥当代最大最强的军队。可是，一切都过去了。”他完全保持了镇静，他甚至要说，他的高昂精神始终不曾动摇。如此严格的收敛自己的情绪，确实让人觉得冷酷，觉得厌烦。但是在那个年代，作为一个统治者，这是一份美德。他帮助拿破仑在镇定的应对所有一切的挫折。他在2月14号的元老院和立法院开幕式上。发表讲话，展现出了自己这种能力。他脸上不带一丝的焦虑。他仍然在把冬季归于当时整个俄国战败的原因。他宣布自己和教皇化解了矛盾。他宣布将永久统治西班牙，而且法兰西帝国拥有贸易盈余 1.23 亿法郎，哪怕海洋遭到封锁。不过，他也说了句实话：页面条约后，他曾四次对英求和，但他补充道：“我绝不够和，除非和平是光荣的，并且与我伟大的帝国相称。”可是实际上 ，1812 年的战局是摧垮了的，当时法国的财政。其实 ，1811 年时候，法郎对英镑的汇率很坚挺，甚至稍有上涨。1810年时候，预算有930万法郎的盈余，公债利率才 6%。可是，在我们之前所说的第二十九期公报发布后，公债从 6% 增至 10%， 表明民众对拿破仑已经缺乏信心了。1812年，预算赤字高达3750万法郎，只有征收薪税、再次出售国有资产才能弥补缺口。可是，由于所有权太难保障。国有资产出售额只比战前拍卖额的一小部分。政府公开售卖价值 3.7 亿的国有土地，竟然只获得了 5,000 万法郎。因此，销售税得上涨 11.5% 土地税是得上涨 22.6% 拿破仑本人也开始节俭，可是这种节俭，说句实话，真的不一定能解决问题。军官们再也不能任选葡萄酒和啤酒，他们拿到什么就得喝什么。当时，在俄军占军前，所有的国家工程都搁置了，并再没有重启。政府真的没有办法应对更多的要求，但是政府也没有真正的取消大规模的动员与高额的军费开支，财政赤字依然存在。拿破仑应对的仍然是一摊烂摊子，他尽管镇定，尽管在努力应对，但究竟此后他如何转变自己的想法，如何改变当时的状况，我们下期再讲。这里蒙头读书，我是胡芒，我们明天见。